0: Moi ce que je veux, c'est que je rentre chez moi Et que tout soit automatisé, beau N'importe quel euh, truc connecté que j'achète Je le mets dans l'application, je m'embête pas Je vois en haut un plus, ajouter Je scanne avec l'appareil photo oh, Tu vois, ça c'est ce que je veux tu vois.
1: Salut les gars, comment ça va
0: et toi. Salut
1: Impeccable Impeccable encore une nouvelle semaine où nous sommes que trois autour de euh, ce canapé, de cette table basse magnifique dans le studio de podcast de Dans la Poche. Julien est toujours en vacances. On lui fait un petit coucou s'il oh, nous écoute vie. entre deux sessions photo. <rire> il prend beaucoup de photos, Julien. Ouais, ouais. Si vous le suivez une sur Instagram, jour. il y en a quand même pas mal. Hein. Et il y a deux jours, il en a mis trois. Waouh wow, Il est d'ailleurs dans son challenge d'une photo par jour pendant toute l'année 2023, il me semble. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à aller euh, lui envoyer de la force en le soutenant sur euh, sur Instagram, à vous abonner à son compte. Ça, ça, Mais même ça les podcasts
0: euh, sur la crypto.
1: Oui, oui, oui le, on lui fait de la pub pendant qu'il n'est pas là. Tiens, voilà. <rire> Julien a lancé son podcast qui s'appelle Balado 3.0 avec ses frères. Donc, On vous invite aussi à aller l'écouter. On mettra un lien dans la description si ça vous intéresse. Ça parle d'investissement notamment. Donc, euh, J'adore le titre. Super intelligent comme, euh, comme titre. Et les épisodes sont super intéressants. Donc euh, on vous le conseille. Les gars, aujourd'hui, on va avoir un petit, euh, un petit débat entre vous deux, je sens. Parce que <rire> si vous êtes des fidèles du podcast, vous savez que donc déjà un Abdel est un spécialiste de la maison connectée et que Thomas a envie d'avoir une maison connectée mais il trouve ça compliqué, ça marche jamais correctement, etc. Il y a deux points de vue qui s'opposent dans le sens où Thomas, toi, tu veux quelque chose de pratique, euh, plug and play, de beau, de intuitif, tout ça.
2: Un logo de pomme dessus. <rire> et
1: Abdel, t'es plus dans le côté, bon, home assistante, le truc, il faut un Raspberry Pi ou des trucs, machin, avec des protocoles, blablabla, je comprends pas. Comment on peut réunir les deux et faire un truc bien c'est, est-ce que, Parce que moi, je me suis dit, on a un profil ingénieur avec Abdel, on a un profil un peu plus créatif, artistique avec Thomas. Est-ce que c'est deux visions vraiment qui s'opposent ou est-ce que vous pouvez vous entendre au final Qu'est-ce que pense, Thomas
0: ben, qu'est-ce que tu peux me faire <rire> Quelle est ta proposition Moi, ce que je veux, c'est que je rentre chez moi euh, et que tout soit automatisé, beau. Tu m'as envoyé là hier une photo, euh, c'était un bel iPad que quelqu'un ait fait. Euh, tu as dit d'ailleurs que c'était facile à faire, mais ça n'existe pas.
2: C'est facile parce que c'est un template en fait. La oui. photo que, que Flo a envoyée, c'est un template qui est
0: créé dans Home Assistant que tu peux utiliser. Et, et moi, j'aimerais que tous les items soient compatibles je pense. Tu, sais, tu sais tu disais pour les, les, les histoires d'applications que chacun passer par son application etc. mais moi j'ai pas envie de ça tu vois j'ai envie de n'importe quel truc connecté que j'achète, je le mets dans l'application je m'embête pas, je vois en haut un plus ajouter, je scanne avec l'appareil photo, oh, tu vois ça c'est ce que je veux tu vois.
2: Bah, malheureusement le... comment je pourrais dire ça développe pas c'est... Il y a eu beaucoup, beaucoup de promesses. Moi, je n'ai jamais dit que c'était simple. J'ai juste dit que si on s'y intéresse, on peut apprendre. Et là, ça peut devenir simple. Mais ce n'est pas encore pour tout le monde. Genre, ma grand-mère ne va pas acheter euh, demain une solution qui, qui va être plug and play, puis qui va fonctionner avec tous les appareils. C'est sûr que si on reste sur des choses qui sont plus euh, produits connus, ça va marcher. Mais euh, si on veut aller un peu plus loin, je pense que c'est pas encore très consumer. Mais je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet parce que le débat, je pense, Flo, c'est plus, bah, c'est les plus deux l'éta, de l'état d'esprit, en fait. Ouais.
1: Dans le sens où toi, tu veux quelque chose de beau, de pratique, plug and play. Et Abdel, es un peu plus dans le côté bidouillage, en fait. C'est ça.
2: En fait, c'est drôle parce que ça a commencé avec une, une discussion qu'on a eue sur, euh, sur Messenger il y a quelques jours. Où est-ce que Flo parlait de quelque chose Et puis moi, j'avais mentionné que ça fonctionne. Et que le le UI, le design ou l'interface utilisateur, c'était pas la priorité. Alors que on sait que Thomas lui, ouais. ce qui l'attire en premier, c'est quelque chose qui est fin, Sexy. qui est design, mmh. qui est il appelle souvent sa classe. Mmh. Donc euh, donc voilà. Alors que moi ça ça passe en ça passe en deuxième. Moi je veux la fonctionnalité, je veux que je veux que ça marche. Euh, je ne pas juste un logo qui est beau sur un produit, mais qu'au final, ça ne livre pas. Bon, toi, tu es chanceux parce que tu aimes les produits Apple, mais au final, ils livrent quand même la marchandise, ce qui n'est malheureusement pas le cas euh, pour tous les produits qui existent aujourd'hui. En fait, il y a, y a deux visions qui s'affrontent. Il y a les gens qui pensent toujours solution en premier versus ceux qui vont penser au problème. Donc mmh. Tu penses au problème, donc tu t'essayes de trouver des solutions, en fait. Pas forcément la solution, mais trouver c'est quoi les solutions qui existent Tandis qu'il y en a qui vont penser tout de suite à la solution. Donc, c'est quoi le problème comment, comment je peux faire quelque chose qui va régler le problème au lieu de juste penser à la solution Et des fois, on oublie quest ce qu'on a essayé de régler derrière. Euh, T'as compris C'est toi? pas forcément quelque chose qui est simple à, ouais. à, à expliquer. <rire> mais c'est, c'est des sujets qui sont très connus pour ceux qui veulent le lire là-dessus. Là, le le « how versus the what ». Donc, euh, je partage un exemple. Euh, aujourd'hui dans mon rôle, euh, je suis ingénieur de formation, ça fait quelques années que, 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 que je ne travaille pas en tant qu'ingénieur, mais c'est quelque chose euh, qui aujourd'hui je vois genre, dans, dans mon quotidien, est-ce que quand tu parles avec des ingénieurs, ils sont toujours en mode solution. Tu parles de quelque chose, puis eux ils veulent juste résoudre le problème, ils veulent, ils, pas résoudre le problème, pardon, ils veulent trouver une solution technologique et tout ça. Qui ne va pas forcément résoudre le problème. Elle va peut-être résoudre une partie du problème, mais pas le problème dans son entièreté. Donc après, tu as les gens qui vont penser c'est quoi le problème, c'est pourquoi le problème existe, qu'est-ce qui, fait que, qu'est-ce qui a causé que le problème existe. Et on va essayer d'aller chercher la chose qui a créé le problème et on va essayer de la régler elle à la base plutôt que juste trouver une solution superficielle qui va.
0: Ouais. Après, il faut penser aussi, et je pense que c'est, c'est souvent ce qui si est oublié, c'est d'un point de vue consommateur. Tu vois, moi, je, je, je m'en fous en fait. Mmh. Je m'en fous que euh, euh, Apple développe un truc derrière comme ça. Je veux juste que moi, quand je prends mon téléphone, il marche, tu vois. Parce bah, que je veux dire, c'est, c'est, c'est de la façon dont ça a été fait derrière, au prix où je paye un truc, ça marche, c'est tout. C'est comme ça, il faut que ce soit comme il s'est prétendu être, tu vois.
2: Bah, c'est pour ça que je dis que pour, euh, par exemple, Home Automation, c'est malheureusement pas encore sur un créneau consumer. Ils veulent y aller, ils ont mis des produits... Mais t'es très limité dans ce que tu fais. Donc... Mais
1: c'est quand même fou parce que ça fait quand même pas mal d'années que ça existe, même si c'est en évolution et encore plus dans les dernières années. Mais comment ça se fait qu'après autant d'années d'existence et des constructeurs qui sont là depuis un moment, ça soit toujours pas
0: au niveau qu'on l'espère en tant que grand public, en tant que consommateur Il n'y a pas
1: eu d'entente. Il n'y a jamais eu d'entente.
0: C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'au final, il n'y a personne qui. Au final, est-ce que c'est bien que ça soit ouvert Tu vas me dire oui, 100% et tout. Et la plupart des gens vont dire oui, et c'est bien. Mais au final, quand tu as un milieu qui est semi-fermé ou fermé, est-ce que tu n'as pas justement un truc qui est comme ça et ça marche comme ça et c'est beau et c'est propre parce que on fait qu'un seul truc Et quand c'est ouvert, il ben, y a tellement de trucs que les gens veulent faire avec, machin, ça, on s'éparpille un peu. tu vois
2: bah, Encore une fois, quand on parle de solution au problème, je vais te poser la question. Est-ce que c'est important de savoir si c'est ouvert ou fermé Est-ce que c'est important Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent l'écosystème Apple Est-ce qu'ils se posent la question si c'est fermé ou ouvert ils sont dans un écosystème, ils sont satisfaits, ça remplit leurs besoins, et puis c'est tout. Ils ne se posent pas la question. Après, tu en as d'autres qui vont se dire, « Ouais, mais moi, j'aime bien un écosystème ouvert, pourquoi Qu'est-ce que tu fais avec ?» Si ça, expli- si ça justifie l'usage, « Ok, tant mieux, il n'y a pas de problème, ok, euh, ça, ça, ça explique, mais... Euh, » mais, mais c'est, c'est pas vrai que c'est long. Bah, en fait, Flo. tu ne te poserais pas la question si Apple aujourd'hui avait une solution domotique qui couvrait Tout ce que tu voudrais. Tu te poserais pas la question. Et tu penserais même pas, ouvert, fermé, je m'en fous, euh, j'ai quelque chose qui correspond à mes besoins. En fait, il n'y a jamais eu d'entente. Enfin, il y a eu des ententes pour ne jamais s'entendre. C'est ça qui s'est passé depuis toujours. Donc, il y a des compagnies, en fait, qui ont commencé euh, dans ce créneau-là depuis longtemps. Ils ont utilisé des protocoles propriétaires parce qu'ils étaient les les premiers à faire ces choses-là. Ils ont vu d'autres compagnies arriver qui ont aussi créé leurs protocoles propriétaires. Sauf qu'à un moment donné, c'est devenu un, plus popula- un peu plus populaire et les gens aimaient ça et voulaient un peu découvrir un peu plus. Sauf que quand tu veux découvrir plus, tu veux faire parler plus d'objets entre eux. Malheureusement, ils ne parlaient pas la même langue. Tu avais des produits qui parlaient espagnol, d'autres qui parlaient anglais ouais. et ils ne se comprenaient pas entre eux. Ils se sont entendus pour dire bah, « on va établir un langage commun ». Ça a été fait, mais malheureusement, les intentions derrière n'étaient pas les bonnes et euh, c'était plus commercial qu'autre chose. Ça a fonctionné un tout petit peu, mais c'était encore très limité en termes de fonctionnalité. Et là, pour la première fois, on a des gens qui se sont assis ensemble et on dit ça fait pas de sens. Faudrait qu'on travaille sur un protocole standard. Et c'est là où, depuis seulement quelques mois maintenant, il y a le, il y a le standard Mare qui est sorti, mais c'est encore jeune. Hein? On est, c'est un standard qui a, qui a trois mois. Donc il faut attendre de voir comme je l'ai dit au CES, ce que j'ai vu, c'est que les gens ont essayé de mettre le logo parce que en termes de marketing, c'est payant, mais
0: derrière, il y avait encore rien. Ouais, mais est est-ce au... que c'est pas un projet qui va encore tomber à l'eau ou qu'est-ce qu'on en sait que ça va marcher Parce que tu disais tout à l'heure, euh, ils ont essayé deux et puis finalement, chacun faisait un petit peu de sa sauce. Euh, tu sais, est-ce que on va avoir toutes les possibilités euh, de réglage ou on va être limité quand même Donc au final, tu sais, ça va prendre
2: du temps. En, tu vas passer par tous ces stades-là, en fait, comme pour toute nouvelle technologie, tu vas être limité en termes d'usage au début ça va s'améliorer un peu, pas assez pour, pour une bonne partie des gens. Par la suite, ils vont faire des erreurs, ils vont corriger, et puis ça va prendre du temps. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vas voir du jour au lendemain. C'est prometteur, mais après, ça dépend de ta vision. Moi, je suis quelqu'un de positif, donc je me dis que, euh, regarde, on, on va les laisser euh, nous prouver
0: que, que ça va fonctionner. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que c'est aussi long de, 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 de faire une base, juste une base, tu vois Je veux dire, je ne comprends pas, tu vois, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, toutes les... Les, les ressources pour calculer vite, pour faire des trucs vite qu'est-ce qui fait que c'est long
2: Je ne pense pas que c'est différent de n'importe quelle autre technologie où les gens ne s'entendent pas. Hein. Il y en a qui tirent à gauche, d'autres qui tirent à droite, puis il n'y a rien qui... Il n'y a pas d'objectif commun. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'objectif commun. Donc, euh, je ne sais pas. Mais encore une fois, pour revenir au sujet du, du podcast, moi, ça m'a jamais attiré le, le UI parce que les premières solutions de domotique que j'ai utilisées, ce n'était pas le UI qui m'a attiré. Hein. Puis au début, si tu regardais, il n'y en avait pas vraiment de UI qui donnait envie de faire quoi que ce soit. Ce n'était pas très euh, euh, user-friendly. Ce n'était pas très en termes de UX, euh, l'expérience utilisateur, ce n'était pas fou non plus. Euh, fallait bidouiller, ça prenait un minimum de connaissances. Pas forcément des connaissances techniques, mais juste un peu être, être un peu débrouillard et, et fouiller, lire un peu dans les forums pour faire des choses. Donc ça, c'est, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui, qui plus ce que Flo euh, qualifie ingénieur. Mais aujourd'hui... Euh, qu'est-ce les... qui
1: fait, du coup, qu'en tant qu'ingénieur, justement, tu n'as pas autant cette sensibilité, on va dire, euh, visuelle, artistique, on... Avant, je ne sais pas comment produit... l'appeler, mais euh, l'expérience... Tu sais, je te disais dans la conversation, euh, euh, back-end versus front-end, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour les sites Internet. Ce qu'il y a derrière le site Internet, le code en tant que tel, et le front-end, c'est ce qui est la partie visuelle que l'utilisateur final voit. Il y a, il y a cette espèce de... de d'opposition entre les deux, je trouve où l'ingénieur va être plus dans le code, je m'en fous si c'est beau ou pas euh, du moment que ça marche, et le côté front-end où je veux juste que ça soit beau, que ça soit utilisé par les utilisateurs, mais je m'en fiche un peu de comment ça s'est construit derrière. Moi, je le, je le voyais un petit peu comme ça, le côté ingénieur et artiste. Est-ce que tu penses que c'est cet état d'esprit-là globalement ou c'est, c'est juste toi personnellement que tu penses ça moi ça me
2: ça me surprend pas parce que l'humain est comme ça aussi. Il y a des gens qui vont trouver des choses belles parce qu'ils ont en plus un goût vers le design et tout ce qui est c'est des gens qui disent moi je suis visuel. Mmh. Visuel ça veut dire que ça prend quelque chose qui va venir en fait faire le, le déclic en fait par la oui. vue. Alors qu'il y a des gens, tu peux pourras l'expliquer, puis dans leur, dans leur tête, ils vont un peu schématiser le truc, ok, c'est ça, le, c'est ça. Quand je dis design, je parle d'architecture, ils vont, ok, c'est quoi le, le design derrière, ok, l'architecture. Et après, je vais penser à, au maquillage que je mette par-dessus, tu vois. Donc, je pense que ça a toujours existé, euh, de moins en moins aujourd'hui, parce que je pense que quand on parle d'ingénieur, on, on, on met tout dedans, mais il y a quand même une différence, les ingénieurs logiciels versus ingénieurs globalement, mécaniques, électroniques, machin. Il euh, y en a qui sont plus dans, euh, dans la planification l'exécution versus, euh, et de, comme j'ai dit, des nouvelles méthodologies de, de pensée, le, le design thinking, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, les, les gens qui font le, le, le design extérieur, les, les, les interfaces ne sont plus séparés en fait, des gens qui font le back-end. Ils travaillent là-dessus euh, jour 1. Alors qu'avant, c'était, tiens, on va coder quelque chose qui va fonctionner, puis après, on va recruter quelqu'un qui va nous faire un, une belle interface, et puis voilà. Ça, ça n'existe plus. Enfin, j'espère que ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, ces gens-là se mettent ensemble jour 1, ils vont penser à quelque chose qui va suivre en fait euh, des, des techniques de, 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 d'expérience utilisateur. Et puis là, tu vas voir des gens qui sont plus design, d'autres qui sont plus architecture, qui vont se parler entre eux. Je pense de moins en moins. Ça ne veut pas dire que, que, que demain, il n'y en aura pas. Mais je pense que c'est des mindsets différents. Après, tu as des gens qui sont un peu plus cartésiens, qui ont besoin de logique, qui ont besoin de de, de data, de choses concrètes à à analyser. Et tu en as d'autres qui sont plus dans le côté créatif, qui ont besoin de... de, de, de... Tu sais, les ingénieurs logiciels sont considérés comme des créatifs, en fait, et pas pas forcément comme des ingénieurs, parce que le code, on en a parlé l'autre fois, euh, c'est considéré comme une, une, une œuvre artistique, en fait. Et c'est breveté contrairement à une formule mathématique. Une formule mathématique, tu ne peux pas la breveter. Un code, tu peux. Donc, c'est là où où, euh, tu vois un peu la différence entre ces deux euh, deux mindsets-là. Après, euh, ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas s'entendre, ils ne
0: peuvent pas travailler ensemble, ils ne peuvent pas communiquer. De toute façon, euh... je pense qu'il faut qu'ils s'entendent à 100% parce que, euh, admettons, euh, si tu as envie que ton truc soit un peu sexy euh, devant, euh, un petit peu la couleur, machin et tout, bah, tu te prévois quand même derrière aussi. C'est ouais. toi qui vas le faire, admettons, mmh. tu vois. Donc, il faut quand même en parler. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même... Un...
1: Après, je pense que ça dépend toujours du produit final, parce que il euh, y a certains produits qui sont faits pour euh, des pros, pour être dans des euh, trucs spécifiques, et des produits qui sont vraiment grand public, des trucs que tu retrouves en magasin, que, tu, que nos parents, grands-parents peuvent utiliser. C'est là où je trouve que c'est hyper important, le, le, l'aspect interface visuelle, etc., pour, le, pour l'utilisateur. Et, et moi, je, fin, je trouve ça assez choquant que même en étant euh, ingénieur, développeur tout ce que tu veux, comment on les appelle il n'y ait pas, dès le premier euh, jour de, du projet cette réflexion sur le, euh, l'interface utilisateur en premier, ça devrait être le tout premier truc enfin, pour moi encore une fois, mais qu'est-ce qu'on va présenter au client, quelle va être l'expérience client juste visuellement parlant l'ergonomie, tout ça, tout ça et derrière, après une fois que tu as ça, tu codes en conséquence est-ce que c'est comme ça que ça marche ou pas?
2: Bah, j'espère aujourd'hui. J'espère que c'est comme ça parce qu'en fait, avec les méthodologies qu'on disait, c'est jour 1, tout le monde est impliqué. Hum. Après, il euh, y a des produits, quand tu les vois tout de suite, tu dis ça, c'est fait par une équipe euh, mousse qui, qui est <rire> de geeks euh, geek, <rire> qui s'en foutent. <rire> la, la, marque, la marque de la compagnie se voit sur le produit. Il y a des compagnies qui sont très euh, RD donc ça se voit dans l'utilisation de leurs produits, ça se voit dans les interfaces de leurs produits, tu le vois là, tu te dis
1: ok euh, après il y a des compagnies qui vont... Euh... Excuse-moi je te coupe, je vais juste prendre un exemple tout bête oh. Rode versus Zoom on a utilisé deux de leurs produits d'accord on, avait, on a donc le Rodecaster Pro 2 qui est devant nous l'interface pour le grand public en tout cas là, jolie avec des boutons des couleurs, machin, l'écran tactile hyper responsive euh, tout, tout est joli, enfin pour moi en tout cas l'aspect est beau Zoom, des écrans la plupart du temps noir et blanc, mal rétroéclairés, interface, on dirait c'est des vues pixels dégueulasses. Alors, peut-être qu'il y a de, des produits plus haut de gamme qui existent, tout ça, mais globalement, je, moi, je préfère ce produit là Mais ça, ça, le, ça s'adresse à qui, road, qui c'est ça, en fait, la question Ça s'adresse à qui ouais, mais Tu vois, pour de plus en plus de gens créer des podcasts, font des, des petits studios, ouais. machin, c'est du grand public et même des pros, j'ai vu des, des gens, encore une fois, sur YouTube qui, qui parlent du roadcaster, de ce produit-là en particulier, il est, extrême, enfin, il est extrêmement puissant en fait comme produit. Et l'interface est jolie, c'est un bonus, mais
0: ça aide à l'utilisation. Je Pourtant Zoom est tout aussi puissant, voire oui, des fois bien même mieux au niveau de la qualité. Mais, mais euh, ouais, tu c'est... vas aller vers ça parce que c'est plus attirant. Voilà. Comme toi, toi tu t'es c'est la dernière fois, ouais, mais l'écran en cas, il est pas orienté vers moi et, et tout. Ouais. Mais
2: c'est là, c'est là, en fait, on, on dit que... Faire une solution, faire un produit, il ne faut pas juste penser à la solution, toujours un problème. Parce que quand tu dis aux gens, OK, on veut faire quelque chose, les gens vont, quand tu parles à des ingénieurs, leur mindset, c'est comment je vais le réaliser, comment je vais le faire. Et ces gens-là, ils n'ont pas forcément des skills de management ou peu importe, je ne veux pas utiliser des mots euh, qu'on, qu'on nous reproche après. Mais un produit, dans la fabrication d'un produit, la première chose à faire, avant de dire j'ai la solution, j'ai la technologie pour, je vais dehors, j'essaie de voir le marché. Qu'est-ce qui se passe sur le marché C'est quoi le problème qu'on veut résoudre C'est qui les gens qui vont utiliser mon produit Ce qu'on appelle des personas. C'est quoi les personas Un produit là, euh, Florian, c'est juste un persona parmi d'autres. Peut-être que ce produit-là a été fait pour deux, trois personas, alors que Zoom, et on dit, nous, euh, le persona, euh, grand public, podcaster, influenceur, peu importe, ça ne m'intéresse pas et je m'adresse à ces personas-là. Donc, il faut comprendre aussi c'est quoi leur objectif derrière. Donc, on définit c'est quoi le marché, les besoins sur le marché, c'est qui les gens qui vont utiliser le produit. Une fois qu'on a déterminé tout ça, là, on va commencer à parler solutions. Il y a des gens, ils vont juste... Juste apercevoir le, le, le problème, ils vont dire « Ok, j'ai la solution. Ok, mais est-ce que tu as été plus loin est qu'ils veulent l'utiliser ?» Un exemple, les logiciels où est-ce ils vont te prendre, par exemple, par la main, logiciel de, d'imposition. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais on fait ça une fois par année. Tu sais, c'est étape par étape avec un, avec un wizard, puis ils te posent des questions, c'est très simple, parce qu'ils savent que ça, c'est un truc que tu utilises une fois par année, donc la fréquence n'est pas énorme. Donc, je peux me permettre de faire ça. Mais il y a des trucs, euh, des fois, tu vas utiliser deux fois par jour, euh, le logiciel Outlook pour les courriels. Bah, ils vont pas te mettre des trucs et par étape. Ils savent que tu es un utilisateur, un power user. Euh, je vais plus focuser sur tes workflows plutôt que sur quelque chose qui va. Donc, c'est ce mindset-là, en fait. Comme j'ai dit, il y, y a des méthodologies qui aident aujourd'hui à implémenter ce genre de choses-là chez les équipes d'ingénierie pour que ce soit pris en considération. Le user experience, euh, l'empathie. C'est, en fait, ça, ça, ça paraît un peu ridicule, mais il y a ce concept d'empathie, en fait, dans les design thinking. C'est quoi, c'est, c'est quoi le, la difficulté de la personne qui utilise aujourd'hui les solutions qui existent Comment on peut l'aider à sortir de cette difficulté là en offrant quelque chose qui est plus, plus ergonomique, plus, euh, euh, plus adapté à, à son environnement C'est ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, si on suit les bonnes techniques de, de design, quand je dis design, c'est... Euh, euh, ça package en fait tout ce qui concerne à, à l'architecture d'un produit et tout ça. Là, faut prendre ça en considération. Il faut aller parler aux gens. Comment vous le voulez que, Si on le fait comme ça, est-ce que ça fait du sens pour vous Pas. Et surtout étudier le marché. On fait ça pour qui On étudie un marché. On fait... Si tu essaies de faire un produit qui va s'adresser à tout le monde, il va s'adresser à personne.
1: Thomas, toi, tu as toujours été. Moi, dire comme ça. <rire> à réfléchir en termes de, d'interface, de design, de ce qui est beau pour toi, ou euh, c'est venu à force d'utiliser des produits, par exemple Apple, parce qu'on sait que tu adores euh, cette marque, euh, ou ça, ça a vraiment toujours été euh, comme ça pour toi
0: Non, bah, je ne sais pas.
1: Et est-ce que c'est pareil dans toutes les catégories de produits que tu non, utilises Non,
0: pas tout, pas, tout, pas tout. Tu vois, la l'imprimante la, la 3D, euh, c'est celle, qui est la moins... bah, celle que j'ai actuellement. C'est, c'est une des moins performantes du marché en termes de... Tu sais, genre, elle n'est pas sexy, elle est cap partout, etc. Aujourd'hui, il y a des trucs bien mieux faits, tu mmh. vois. Mmh. Mais l'écran, mais euh... c'est du 8-bit, là. Je m'en fous, mmh. tu vois.
2: Mais tu vois, tu as encore en tête cette façon de voir les choses. Tu as besoin que l'objet soit exposable quelque ouais. part avec, tu vois. Tu as toujours ce besoin-là. Alors que tu sais très bien qu'elle va imprimer le truc, tu vas la cacher en dessous de ton bureau et il n'y a personne qui la voit. Oui. Hein. Mmh. Mais tu as besoin qu'il y ait ce petit côté un peu flashy, il faut qu'il y ait ben, un petit côté un peu RGB. C'est pas flashy, mais élégant. Élégant, vois, France, ouais,
0: c'est ça. ça c'est, je sais pas, ouais, peut-être parce que c'est mon côté un petit peu. Euh, J'aime bien quand c'est sobre ou euh, tu sais, quand euh, tu vois, je, je il vois, y a le Mac Studio en face de moi, il est trop classe. Tu vois. <rire> il est trop classe. Tu vois, mais,
1: ouais. non, mais en vrai, c'est ça. Enfin, je suis désolé, je, j'ai déjà eu des PC que j'ai montés, etc. Mais le design, je suis désolé, même s'il y a des boîtes qui peuvent être sympas. Ça n'a rien à voir avec des produits Apple bien finis, ouais. euh, soit en unibody, je ne sais pas comment on appelle ça, là, en une seule pièce. Là. Je trouve ça trop classe. J- en j- j'adore regarder même les vidéos ouais. quand ils les
0: sortent, les keynotes et tout. Mmh. Moi, je, je bave quand je vois les, les vidéos qui ont été faites en 3D. Bien Mais il livrent derrière. C'est euh... Derrière la machine suivie. Oui, c'est pas juste un beau c'est produit.
1: C'est bien exécuté, ça fonctionne bien. Enfin, en tout cas, pour les, les usages qu'on en a, ça fonctionne trop bien, tu vois. Donc,
2: tu vois, il y a plein de projets sur Kickstarter, je dirais même beaucoup. Une bonne majorité. En termes de fonctionnalité, ça livre pas. C'est beau, c'est design, mmh. c'est flashy, c'est RGB. Euh, les les, co- les coins sont, sont ronds, c'est du euh, c'est du euh, métal brossé machin. Mais derrière, ça ne fait pas ça fait pas la
1: job. Est-ce que tu t'es déjà fait avoir par un produit qui était beau, mais au final ça
0: délivrait pas derrière,
1: ça, ça marchait pas comme tu voulais?
0: Mmh, bah pas tellement parce que je suis tellement fou de, de specs et tout machin. Je, je vais quand même voir les avis je me renseigne et j'essaie toujours d'avoir le meilleur matos à chaque fois mmh. possible pour moi. Ouais, mais crois.
1: genre une start-up, un petit projet, tu te dis « Ah, ça a l'air vraiment cool, en plus c'est beau, machin ». Et en fait, euh, ça marche ouais,
0: pas. Oui, j'avais acheté un jour sur Kickstarter justement, euh, c'était un hub pour les... l'iPad, mmh. et c'était pour l'iPad Pro à l'époque. Et finalement, bah, le truc, il était beau, il était clean, ça allait dans un petit truc qui se lève et tout. T'avais le petit câble, le câble était bien protégé et tout. Franchement, c'était cool, mais euh, pas assez puissant mais pense... tu commences à mettre 2-3 trucs, pas assez puissant. Et j'ai été acheté un sur B&H, euh, chez B&H directement. que J'avais payé 140 US, un hub pas assez puissant. Je te jure. Mmh. Pour mettre un HDMI, machin et tout. Tu vois. Et finalement, j'en ai eu un de chez Oki qu'on m'avait envoyé gratuitement.
2: Marche trop bien. Mais pense pas juste à un produit physique, tu peux penser aussi à un logiciel. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui tu utilises qui est, qui est beau, mais que derrière, ça ça, 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 ça livre pas.
1: Première alors ah mais euh... <rire> franchement non, c'est
0: ça j'allais dire qu'il livre pas, bah, il exporte pas quoi. Il <rire> y, y, y a très peu. C'est honteux comme produit. Ben moi Lightroom je suis un peu déçu, Photoshop aujourd'hui je suis un peu déçu. Tu ah vois, ouais euh, ouais.
1: Ah, par- Alors je vais pas cracher sur Adobe entièrement parce que franchement moi je trouve que ça marche bien. Mais première c'est le, le logiciel de montage ah ouais, le, le pire en niveau stabilité. Tu oui. fais
0: enfin, une mise à jour le truc qui marche plus.
2: <rire> bah la pression de, bah, elle, de, de en vrai, de, de livrer euh, tout le c'est... temps. C'est... en quantité ce qui fait que des fois bah, ça. tu ne lui vend rien en fait c'est, c'est le focus
0: c'est une question de focus et Final Cut tu vois euh, je le trouve moins puissant des fois que pour faire certaines choses mais il est tellement pratique euh, et bien se... fait bien rangé que du coup je, je vais l'utiliser et je n'utilise que celui-ci parce que ça sort combien de fois par année
1: moins en moins satisfait
0: ça sort combien de fois par année Final
2: Cut combien de fois ils vont lui lisser une version ils n'en font pas beaucoup
1: hein bah, tu as des
0: mini-mises à jour, euh, hein. mini mises à jour là, mais... Euh... Mais en vrai, c'est, pas, c'est pas un, un logiciel pro, mais pas pro-pro. Tu vois.
2: Alors, alors là, ouais, je vais ouais. dire un truc. Je vais, euh, ouais. je vais me faire défoncer par les gens qui sont un peu dans le, l'industrie du, du logiciel, mais depuis quelques années, il y a des méthodologies où est-ce qu'on veut rapprocher un peu... Euh, c'est ce qu'on appelle DevOps, développement et opération, ce qui fait qu'on livre, en on continue. Genre, on livre tout le temps. Dès quelque chose qui est prêt, on n'attend pas que... Euh, qu'un groupe de choses soit prêt pour qu'on livre tout ça. Dès que c'est prêt, on livre ça au client. Et on a mis beaucoup le focus sur livrer, 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 sans forcément, est-ce que le client a besoin de ça aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il peut attendre pour que plus tard, ce soit packagé dans quelque chose, peut-être marketé correctement, traîner les gens correctement, faire des des formations pour qu'ils puissent utiliser correctement Non, non, là on est dans un mindset de on livre de façon continue. Quelque chose qui sort, on livre. Et vous le voyez souvent dans vos applications, il euh, y a des applications qui sont euh, deux, trois fois par semaine, où vous avez des mises à jour, parce que là, il y a un truc qui est prêt, on dit allez, on push, c'est automatique et ça y va. Et on oublie en fait là-dedans le client, l'utilisateur. Et là, on se dit, ok, bah, le client, il veut qu'on livre continue. Depuis, depuis quand le client veut que trois fois par semaine, tu le forces mm-hmm. Bah, tu le forces. Ah ouais tu lui demandes de mettre à jour son application. Et je pense qu'il y a un côté un peu... Là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord parce que DevOps, c'est quelque chose qui est très, très populaire, très répandu. Puis dire que DevOps, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la solution. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ça. Mais malheureusement, moi, je l'ai expérimenté. Je, c'est très bien. Hein. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment ça que le client veut Peut-être que pour, dans certains secteurs, pour certains produits, ça fonctionne. Mais globalement, je ne crois pas que c'est la solution. Et je pense que Adobe a un... Ils ont un cycle de, de, de release, je pense, toutes les, tous les deux mois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, bon. c'est quand même assez régulier.
2: Ouais, ouais, assez régulier. Bah, deux mois, ouais, ça va. Deux ça, mois, c'est ça, je pense. C'est ça. Ce n'est pas choquant, ouais. mais je veux dire, il y en a que c'est quasiment... Je sais que Chrome, c'est trois mois. Trois mois, ils font...
1: Mais tu sais, encore une fois, d'un point de vue grand public, entre guillemets, on s'en fout qu'il y ait des mises à jour. Nous, on veut juste que ça marche. Genre, Si tu fais une mise à jour, très bien. Je peux mais c'est relié c'est relié parce oui, que quand mais genre, tu... Je ne veux même pas sentir qu'il y a une mise à jour, enfin, euh, si c'est, c'est les mesures mineures là, mais à moins qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité de ouf qui améliore mon, uti... mon usage, je veux juste que ça marche en fait. Tu sais, euh, c'est tout. Ouais. Enfin, je ne sais pas toi Thomas, mais en gros, moi, comme ah une ouais, mise moi, à jour, je, je l'ai la savoir, fait, je ne je... regarde même pas ce qu'il y a comme mise à jour, euh, bah, ce c'est... qu'ils ont fait dedans. Hein. C'est... Moi, je veux juste que ça, je continue <rire> à l'utiliser, tu vois.
2: C'est la base d'un contrat euh, consommateur-producteur, euh, hein. Tu vas être le premier à te plaindre s'ils décident de faire des releases qui sont un peu plus euh, étalées dans le temps, parce qu'ils vont prendre le temps de faire des tests de régression, qu'il n'y a rien qui a pété, que les choses sont de correctes, des tests de performance, que quand on va mettre un, une nouvelle fonctionnalité, on ne va pas ralentir le logiciel. Aujourd'hui, on est dans un cycle de, on est dans une cadence de, faut livrer, faut livrer, faut livrer. Euh, Je ne suis pas capable de te dire d'où ça vient. C'est la pression, en fait, de, parce qu'en fait, quand tu fais un produit, quand tu le fais pour certains de tes clients et pas pour un marché, bah, ces tes clients ils vont te demander des choses qui for- forcément ne vont pas être utilisées par d'autres et que faut que tu releases parce que tu leur as dit que tu voulais, que tu allais faire, cette, ce, ce, que tu allais ouais. rendre disponible ce feature-là. Ça veut dire que tu te mets une pression par toi-même alors que si tu fais quelque chose pour le marché, c'est ce que Apple fait aujourd'hui. Apple n'a aucune pression de livrer de la technologie. C'est une boîte de tech. Mais ce n'est pas une boîte qui invente la tech. Il y en a inventé pas mal. Je ne veux pas qu'on, qu'on me prenne sur ce que je viens de dire. Mais souvent, ils ne sont pas très disrupteurs dans, sur le marché. Ils vont Après, utiliser des technologies qui existent. Ils vont l'intégrer à leur écosystème de façon à ce que ça fonctionne bien. En termes ah, d'intégration, oui. en termes de performance, en termes de que ça fit dans l'écosystème. Ils ne vont jamais te faire quelque chose qui est juste là. Il y a eu très peu d'échecs enfin faits fait par Apple. Il y en a plein qui vont s'essayer,
0: qui vont se dire « Bon, il y a un segment, je me jette dessus avant que ce soit trop tard. » Et ils ne font pas correctement. Et il n'y a pas beaucoup de mises à jour. Honnêtement, il y a des mises à jour après une sortie d'iOS, ce que je trouve normal, parce que tu corriges de comment les utilisateurs vont utiliser leur, leur téléphone. Du coup, ils font les corrections assez rapidement sur les, les mois qui suivent, et ça se fait vite pour le coup. Mais après, il y a un moment quand tu arrives à la, je sais pas, là, on a l'iOS 16, là je crois, 16.3 admettons, euh, jusqu'à la fin de l'année, euh, tu pas de 16.4, 5, 6 et tu resteras à la 3. Quoi.
2: Ouais, non mais je ne je, je, je regarde même pas les, les, les releases mineures parce que souvent, ils vont juste régler des problèmes. mais Ils en font un par année. Hein. C'est ça, c'est fou. Ils en font un par année. Un, une majeure. Un... Alors, pourquoi eux, ils y arrivent Une majeure, bah, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas cette pression-là de livrer. toi tout... ils livrent tous les septembre c'est... un iPhone, tu vois Oui, mais ce pas des clients qui dictent leur, leur roadmap. C'est eux les maîtres de leur roadmap. Leur roadmap, il est basé sur... Qu'est-ce que le marché veut avoir Qu'est-ce que le marché est capable
1: il y a juste un peu plus de mises à jour s'il y a des failles euh, de sécurité, des files, des ouais, ça réseau, tu vois. Mais ça, c'est c'est... Le, ça
2: c'est le quotidien de toutes les, ouais. euh, les boîtes. Euh,
1: qui font Après, euh, c'est peut-être aussi ça. Juste le fait qu'ils ils ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de compétences non, internes. Je ne sais pas comment s'organiser. Je ne crois, hein.
2: crois pas. Ils ne sont pas connus pour euh, pour avoir les, les, les méthodologies les plus développées. Ils ne sont pas capables d'avoir. Ils ne sont pas connus pour euh, pour avoir des. des
0: mm-hmm. Et du coup, je, je j'en reviens du coup à ce que je disais tout à l'heure avec un monde fermé et ouvert. On c'est qu'Apple c'est quand même un milieu qui est quand même assez fermé tu vois et sur leurs idées et machin c'est leur truc à eux tu vois donc là on vient de dire euh, ok ben eux ils en sortent qu'une fois par an parce que c'est eux qui décident parce que c'est machin et tout donc c'est propre c'est carré c'est, c'est classe quand tu le prends en main et ça marche et puis d'un autre côté si tu as Android par exemple ou euh, téléphone Google etc ben, c'est tout l'inverse c'est, euh, c'est, c'est long à sortir euh, on sort vite des trucs, on met des emojis on rajoute des trucs parce que non, les gens ils en veulent. En fait,
1: le souci avec euh, Google, c'est que principalement, c'est d'autres constructeurs ouais. qui intègrent le logiciel de Google dedans. Et c'est ça qui fait que ça ralentit, je pense. Parce ouais, que, je pense pas euh, que que les... qu'il y a beaucoup plus de produits différents dans lesquels est intégré le logiciel et il faut des particularités pour quasiment chacun des produits. Il bah, faut tester. Contre c'est tous plus long ces... que Apple qui a juste bah, leur, euh, leur téléphone, leur, euh, leur modèle qu'ils ont construit de A à Z. Et ça va, enfin, c'est plus simple.
2: Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Le fait que, c'est... en fait, il y a une corrélation entre le fait qu'ils ont leur propre protocole, leur propre façon de faire, et euh, ils ont le contrôle sur le roadmap versus d'autres. Mais tu vois, pour répondre aussi à ton, ton, ton autre exemple, euh, les Pixels, euh, c'est des super bons téléphones. Je pense pas qu'il y ait des problèmes de performance, je pense pas qu'il y ait des problèmes de qualité, parce que justement, c'est euh, fait intégrer par la même compagnie. Et euh, est-ce que ouvrir la porte faire du open source, ça va peut-être dégrader la qualité, c'est fort possible. Mais il y, a d'autres, il, y a d'autres, il y a d'autres choses, en fait, plus à la base à régler plutôt que de penser à ça. Ça, c'est juste ce qu'on voit un peu en surface. Ils ont leur roadmap parce que probablement, ils ont les moyens financiers de se permettre ça, ce qui n'est pas peut-être le cas pour toutes les autres boîtes. Il y a des boîtes qui sont sur des bases de faux livrer pour avoir des revenus, pour qu'on puisse continuer à, à, à travailler. Ce qui n'est pas la, la réalité de, de d'autres boîtes. Mais bon, le domaine du software, c'est un domaine qui est vraiment compliqué parce que là, on parle de choses qui, qui ne sont pas parfaites, mais qu'on veut qu'elles soient parfaites et qu'on met entre les mains des consommateurs.
1: Donc, c'est, plus difficile. c'est ça. Je pense qu'aussi, on a, en tant que grand public, on a tendance à oublier que finalement, c'est des hommes derrière qui, enfin des hommes des femmes d'ailleurs, qui construisent euh, ces produits-là ou les logiciels et qu'il y a une limite euh, de, de temps, des, d'argent, de intellectuel. intellectuel, tout ça. Nous, on attend forcément un produit qui marche euh, du feu de Dieu euh, dès qu'on le sort de sa boîte et qui va fonctionner nickel, peu importe euh, euh, la mise à jour que tu vas faire. Mais il y a des contraintes aussi humaines derrière, financières et tout. Et donc, euh, je pense qu'il faut le prendre en compte. Euh, une marque comme Apple, ouais, mais c'est eux sûr. ne le que...
0: prennent pas en compte dans le prix
1: ben, ça, Non, mais ça dépend des marques, je pense. Mais je veux dire, euh, une marque comme Apple, c'est sûr qu'on va moins tolérer qu'il y ait des problèmes euh, logiciels ou même de produits de qualité. Hein, oui, parce qu'il y a le produit, mais aussi parce que tu sais que c'est une marque, euh, une entreprise hyper établie qui est l'une des plus riches au monde. Par contre, si tu as des plus petites marques, mais même une marque comme euh, Rode qui est, bon, ok, c'est une grosse marque, mais ce n'est pas non plus euh, au même niveau, tu peux aussi comprendre que il peut y avoir euh, des petits bugs de temps en temps, des trucs comme ça. Je pense que c'est acceptable, mais nous on a, on est assez exigeants tous les deux, je pense Thomas. Et du coup, a, je pense que parfois on va avoir tendance à oublier ce côté-là, cet aspect euh, bah, humain euh, qu'il y a derrière.
2: Quand ça marche, quand ça marche pas, c'est, c'est fâchant hein, pour tout le monde. T'es pas content, as payé pour un service, un produit, et au final, c'est pas la promesse n'est pas n'est pas tenue. Ça, je mmh. peux comprendre. Hein. Mais malheureusement, c'est le logiciel, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas gérées. Il y a beaucoup de... des fois il y a des problèmes de performance. Qu'on... Après, il faut bien tester. Il faut... ne faut pas non plus euh... sortir une version toutes les deux secondes, alors que tu n'as pas vraiment vérifié que tu n'as rien brisé en, en ajoutant cette fonctionnalité-là en fait,
0: au tu produit. Veux... Tu me demandes un exemple tout à l'heure, j'ai un autre exemple. Je viens d'y penser. Philippe Sioux. Philippe Sioux, je trouve ça tellement sexy, c'est beau, Arc-en. c'est bien et tout machin. Mais, non, mais qu'est-ce vrai. que c'est pourri en utilisation? Ouais, je veux vrai. dire, c'est Pour dégueulasse. Pour le coup,
1: un des exemples où ouais. c'est beau. Ouais. C'est, la marque, elle est sexy, encore entre guillemets. Le, l'application, elle n'est pas dégueulasse. Ça se fait ouais, plutôt c'est, bien. Ouais, c'est ça, c'est... Mais derrière, il, il y a des petits détails, des trucs dans l'interface, ouais. ça marche pas. Et bien là, tu as Govi. De...
0: Govi, euh, que je trouve que le, le produit, enfin, je veux dire, il est normal, tu vois. Hum. Euh, par contre, ça marche super bien. Même si l'application n'est pas autant sexy que chez Philipsio, elle est bourrée de trucs de tous les côtés, c'est mal rangé, Il c'est, c'est, des, des, ça pop-up de partout. Mmh. Là. Et c'est moins cher Et c'est moins cher. C'est moins ouais. cher, là. ouais. Faut, ouais mais mais Phil- un juste
1: milieu. Quoi. Philipsio, si,
2: si vous nous écoutez, arrêtez tout. Je pense qu'il y a un problème d'ingénierie à, à régler. Parce que, en fait, l'idée est quand même très très bonne, parce qu'ils sont quand même les premiers sur ce segment-là, un des premiers. Mais malheureusement, ça fait plusieurs années les problèmes ne sont pas réglés. Donc, et c'est technique. Donc moi, je pense que c'est un problème technique.
1: Et pourtant, vu le nombre d'utilisateurs qu'il va avoir dans le monde, il doit bien avoir des feedbacks, des retours d'expériences de gens qui leur c'est disent ça, c'est fou. comment ça se fait que depuis c'est le temps, fou. parce que ce n'est pas nouveau. Moi, je suis surpris. Tout Comme Adobe. Hein. Adobe, c'est la même chose. On va revenir sur Premiere. Le nombre d'utilisateurs et de vidéastes sur YouTube qui, qui disent je passe de Premiere à DaVinci ou à Final Cut, peu importe, parce qu'il y a tel, tel, tel problème, c'est toujours pas résolu après autant d'années. Il y a un ils ont pas les compétences pour le résoudre, c'est quoi
0: le... Est toujours le même
1: problème ah, Toujours. Franchement.
0: Ouais. Le même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exporter leurs fichiers. Non, mais c'est surtout que c'est c'est, c'est pas stable. Enfin, ouais, c'est euh... ça.
2: Après, euh, est-ce que ça c'est, c'est pour Adobe globalement ou certains non, produits Non, première, donc, juste première. Okay.
1: Surtout première. Après, j'ai pas utilisé depuis tout le de depuis aussi. une quelconque version ou de... Mais déjà en 2016-17, quand j'utilisais, il y avait déjà ce problème. Là, j'ai vu un un gars sur YouTube qui faisait une vidéo de cette année qui disait je passe à David Vinci parce que j'en ai ras-le-bol de, de
0: première ça, ça toujours pas, le même problème
2: c'est pas peut-être relié au fait qu'ils sont passés à des technologies cloud parce que là il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule là-dessus en fait les technos- avant que les boîtes commencent à développer avec du cloud les architectures n'étaient pas forcément adaptées pour tu sais ce qu'on appelait aujourd'hui les, les cloud natives en fait mm-hmm. et il y en a beaucoup qui ont essayé de prendre ce, ce shortcut ils se sont dit on va juste prendre ça on va le mettre là et puis ça va fonctionner jusqu'à ce qu'on ait un, une solution qui est, qui est cloud native
1: et qui est cloud based c'est ça mais je pensais les systèmes d'abonnement ça marche pas hein, je suis désolé mais euh, DaVinci ou, Premier, ou euh, Final Cut achètes juste une fois ça marche très bien mais première c'est un abonnement ça marche pas ouais mais je, je, ça. je, je ça pense dé, ça je, défend mon, mon point je, je, que je déteste les abonnements ouais
2: je pense pas que c'est relié en fait parce que cloud SaaS et subscription c'est deux choses complètement différentes et je passe mon Dieu que je passe ma vie à expliquer <rire> ça aux gens parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, conf, qui confondent les deux en fait SaaS c'est un, c'est un produit qui est dans le cloud. Il y a des produits qui existent aujourd'hui que juste au lieu d'acheter une licence euh, lifetime à vie, bah, tu décides de la payer par mois. Ça va te coûter moins cher. et puis euh, Au lieu de payer le, le gros truc d'un seul coup. Mais ce n'est pas forcément SaaS parce que ce n'est pas déployé dans le cloud. Mais on a vu beaucoup de boîtes qui se sont cassées la gueule en disant « Ok, on va être cloud, on va être SaaS, on va prendre le produit qui n'a, qui n'a pas été construit pour être dans le cloud, mais on va faire ça en attendant. » Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et puis, euh, tu restes avec ces techniques-là pendant je ne sais pas combien de temps et puis ouais, tu ne bah, restes pas le problème. Mais Philippe Sioux, sérieusement, il ne ils, ils, ils leur manque pas grand-chose. Et je suis surpris de vous entendre là-dessus parce que j'entends, moi, justement, j'entends pas beaucoup de mauvais feedback sur Philippe Sioux. À part, à part moi-même.
0: je Mais en fait, ça dépend. Si tu t'es fait un big écosystème et tout machin, ouais, ok, mais le truc, il ne marche pas bien, bien, bien. Et puis, quand tu poses la question aux gens, la plupart des gens vont te dire ah c'est ton réseau internet. Non c'est pas mon réseau internet qui marche pas, c'est ton putain de boîtier de merde là entre les deux là, <rire> la passerelle. Là, Arrête qui... on va être démonétisé demain aussi. <rire> ah oui c'est vrai ça, c'est <rire> maintenant c'est sur YouTube. On n'a plus le droit de dire de C'est gros pas mots. comme si on était <rire> monétisé, on s'en fout. Ouais,
2: ouais mais euh, ouais je sais pas les choses n'ont pas changé. C'est pour ça en fait c'est difficile de, de choisir un, un, constru- un constructeur qui va qui va rallier les deux en fait. Le beau design, la fonctionnalité derrière qui suit. Le, la performance avec euh, qui est à l'écoute tu sais moi j'aimais bien des marques comme ça tu vois il y avait euh, en parlant de téléphone il y avait One Plus en fait c'était, moi j'adorais mm-hmm. leur, leur, leur modèle parce que leur, leur roadmap en fait c'était leurs clients qui font ça il y a Wise qui fait ça en fait qui font des caméras surveillance mais maintenant ils font plein, mm-hmm. plein de choses ils, ils se basent beaucoup sur le feedback des clients ils vont attendre faire les choses correctement Rode aussi mix, Donc, euh, mm-hmm. et tu vois et aussi il y, y a le côté aussi spécialité il y en a qui vont vouloir tout faire tu vois Rod, ils font juste... Android c'est à dire
0: Samsung <rire>
2: il dit juste des marques au hasard <rire> Non mais <rire> il, a, il a buggé Samsung c'est une grosse boîte mais je pense que Samsung euh, mobilité voilà, c'est Samsung, pas ça ils, ils font Samsung. de tout ouais, ouais mais c'est pas la même boîte ils vont mettre Touch ID non, bon. euh,
0: pouce ID euh, nez ID Eye <rire> ID euh, c'est bon calme-t'en. Bixby ouais c'est ça Oh, t'as tu vu tout ce qu'on a dans le téléphone Je, je serais surpris de voir le nombre de personnes
2: qui utilisent des téléphones de Samsung. Moi, j'en vois vraiment c'est c'est beaucoup. Sûr, c'est sûr. Vraiment beaucoup. Mais ouais, c'est ça. En fait, le, le fait de vouloir tout faire, tu fais rien. Et, et ça me fait
0: penser à une marque d'ailleurs, ça. Mais est-ce que, est-ce que, <rire> est-ce que, est-ce que ça, ça fait que. <rire> <rire> est-ce vouloir que vouloir sortir 600 boîtiers par, par année avec euh, les mêmes specs dans les mêmes boîtiers Et puis finalement, les boîtiers ne bah, tiennent pas.
2: Mais ils n'en sortent pas beaucoup, ouais. justement. Quoi <rire>
0: <rire> tu disais gommé il y a une boîte de sur le marché Et combien ils ont prévoit d'en sortir cette année C'est Non, je veux fou. dire, les
2: itérations, il n'y en a pas. Le, le A7 IV, il est sorti quoi l'année dernière Ça faisait combien de temps que euh, 3-4 ans après le A7 III Enfin bah, le, marché, le, marché, hein. le marché du hardware, il bouge moins que le logiciel. Ça prend du temps quand même à développer du nouveau hardware pour convaincre les gens qu'il y a une valeur ajoutée dans ce nouveau truc. Euh, et parce que aussi, ça coûte de l'argent. Donc les gens ne changent pas souvent. Ils changent pas... Euh, Attends, Maxusio, là, tu ne vas pas le changer l'année prochaine. Bah, dès qu'elle enfin, toi, tu n'es pas, pas, pas un exemple. <rire> c'est pas le bon exemple. C'est pas <rire> c'est pas un bon <rire> exemple, mais je veux dire, les gens, le hardware, tu l'achètes et tu le gardes. Tu sais, il y a une période ah, de fou.
0: temps psychologique avant que tu décides de changer. Tu les téléphones, les gens changent tous les sont, téléphones. Après, ce qui est bien, tu vois, c'est que t'en... en fait, ce qui est fou avec Apple, c'est que tu as envie de changer. Euh, admettons, s'il y a un M2 qui j'ai est... envie de changer juste parce qu'à l'intérieur, il y a ça, mais en vrai, à l'extérieur, ça n'a pas changé, tu vois. C'est mais, mais
2: c'est ça qui est contradictoire en fait, parce bah que ouais. tu es, comme tu dis, tu es plus attiré par le design, le produit pas, est toujours aussi beau après deux ans. Mais tu as quand même cette, cette envie d'aller chercher quand même la grosse machine qui va faire, même si ça ne répond pas forcément, je veux dire, même ouais. si tu n'as pas vraiment ces besoins-là, ouais. tu
1: vois. Non mais c'est surtout que tu n'as pas atteint une limite euh, ouais. de ouais. puissance avec cet outil-là. Exact. Donc tu n'as même pas besoin de la nouvelle version M2, machin, les nouveaux, nouvelles non, puces. Ouais. Celui-là, il,
2: il fonctionne très bien, tu vois. Moi, mon dernier MacBook, je l'ai gardé pendant pendant 4 ans, quasiment 5 ans, tu vois.
1: Mon MacBook de 2017, je, je l'utilise encore.
0: Franchement, ça marche. Mon MacBook Pro que j'avais eu, j'ai fait quoi, deux ans avec.
2: Deux ans, super. <rire> de, rincé,
0: de, de, deux ans, rincé. c'est le cycle moyen pour un téléphone,
2: tu vois. Donc toi, tu es dans le la gamme en dessous, tu vois. Genre, je veux dire, toi, ton cycle de, de <rire> c'est, euh, c'est, c'est, c'est celui des téléphones. <rire>
1: En tout cas, euh, je suis curieux d'avoir aussi l'avis des des gens qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes plus euh, avec un un mindset, un état d'esprit, on va dire comme on a un peu caricaturé dans cet épisode, euh, ingénieur ou alors plus créatif, artistique Est-ce que vous accordez beaucoup d'importance aux interfaces utilisateurs, à la façon dont fonctionne le produit ou euh, vraiment l'aspect technique, le code, comment, euh, comment ça a été pensé, etc Euh, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce débat là dans les commentaires et puis on on les regarde évidemment et euh, les gars pourront évidemment contribuer euh, aux aux commentaires et aux discussions donc euh, voilà n'hésitez pas à nous nous en parler à nous dire ce que vous en pensez et puis euh, merci encore les gars euh, pour votre contribution on se retrouve très vite dans votre poche